0: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar, con las reglas del oficio.
1: 10 de la mañana con un minuto en punto, muy buenos días, esto es Periodismo de Emergencia, Roberto Aguilar, buenos días.
0: ¿Qué tal Hirochi? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este domingo donde hay mucha información.
2: Arturo Rodríguez desde el norte del país, buenos días. Buenos días Hirochi, buenos días Roberto y buenos días en nuestro auditorio.
1: Mónica Reyes, pues ya nos contaste qué es lo que está sucediendo prácticamente en este momento en nuestro país, pero ¿cuál es el futuro próximo Mónica?
3: Claro que sí, buenos días.
4: Futuro próximo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes 12 de enero iniciará un proceso de vacunación para adultos mayores, con lo que prevé pudiera cubrirse a la población de mayor rango de edad antes de que concluya marzo. Además, asegura que esperan que este mes termine de vacunarse a 750 mil empleados del sector salud, lo que inmunizaría la primera línea de contagio. El anuncio surge en medio del máximo histórico de 1.135 decesos en un día, de acuerdo al último reporte, así como más de 16.000 nuevos contagios detectados y un total de 133.204 muertes. Un segundo anuncio para adultos mayores fue dado por el mandatario ayer, con el anuncio del pago de la pensión el 15 de enero y un incremento al monto destinado al pago bimestral de la principal política social del gobierno. En materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a pronunciarse sobre las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, en particular respecto a los dichos en los que expresa sus preferencias electorales. Hasta ahora, solo la Comisión de Quejas había dictado medidas cautelares relacionadas con el formato comunicacional que se ha convertido en foco de atención por la eventualidad de desequilibrio Equilibrar la contienda, la posición del INE y del propio mandatario serán parte de la polémica esta semana. Morena continuará esta semana con conflictos internos, en especial después de la agresión sobre el dirigente nacional Mario Delgado y de las múltiples impugnaciones a la selección de candidatos a gobernador que tuvo por episodio más reciente el registro de Índira Vizcaíno para contender por Colima. En los estados, Celaya, Guanajuato se convirtió una vez más en noticia por el multihomicidio perpetrado en un velorio el jueves pasado con nueve víctimas y el asesinato de cuatro personas, esto el sábado, y ha colocado de nueva cuenta el tema de seguridad en la agenda que esta semana será motivo de atención. En tanto, la Ciudad de México inicia con dos situaciones que acapararán la atención, Fíjense, la primera, relacionada con el sistema de transporte colectivo Metro que ayer, bueno, quedó en buena medida fuera de operación tras un incendio en la estación Salto del Agua. La segunda, por la complicación con el sector restaurantero que se propone reabrir el lunes, aún con las medidas de contingencia. Precisamente por la emergencia sanitaria de la Ciudad de México, las cámaras de diputados y senadores, respectivamente, anunciaron ayer la cancelación del periodo extraordinario que se tenía previsto para el 15 de enero. Y finalmente, amigos, se espera que fluya mucha, mucha información y los mercados permanezcan alerta ante la huelga de Interjet y la situación que impacta a la aviación.
0: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
1: Mónica Reyes, muchísimas gracias, gracias. Monica, muy buenos gracias. Días. como futuro próximo su sección nos cuenta prácticamente lo que esta semana estará sucediendo en nuestro país y, e, e internacionalmente en lo que hay que estar pendientes, ya están brifeados, como dicen en algunas dependencias y para platicar también de lo importante de esta semana está en la línea Carlos Fernández de Lara, él es un periodista especializado en tecnología que en este momento está a cargo de la parte digital de Forbes en América. Latina, Carlos Fernández de Lara un experto en tecnología desde hace muchos años para platicar de uno de los temas importantes esta semana como todos los años desde hace más de pues cuatro o cinco décadas se lleva a cabo cada año en la ciudad de Las Vegas de Consumer Electronics Show la feria de tecnología más importante del mundo, allí se han hecho presentaciones importantes desde la videocasetera hasta el Xbox hasta la última pantalla que usted puede ver e incluso en algún momento llegó a dominar el auto show de Detroit, este show de Detroit en donde pues prácticamente también en enero se presentaba lo más avanzado de la tecnología automotriz, en Las Vegas llegó a comenzar a, a presentarse lo más avanzado en tecnología automotriz y tuvieron incluso que cambiar de las hecho, fechas.
0: Exactamente, de hecho cambiaron el, el, el evento en Detroit, lo cambiaron justamente de fecha porque ya se estaba empalmando, ya había más tecnología que sector automotriz, pero ¿cómo estás Carlos? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, platicando aquí acerca de esta cuestión, porque eh, virtual o, o, o en presencial, este evento no deja de ser tan relevante, porque son los productos que vamos a estar viendo literalmente a la vuelta de la esquina, y que son muchos productos de consumo, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo está, cómo está viviendo bajo esta nueva normalidad o anormalidad, como muchos decimos, el CES, mi estimado Carlos?
5: Pues va a ser muy interesante, Giro Robert, porque recuerden que el CES era un evento que más o menos en sus últimos años atraía alrededor de 170 mil personas, este, más de 5 mil eh, exhibidores, que evidentemente desde emprendedores hasta empresas grandes como, como grandes tecnológicas como Samsung, como LG, eh, pero incluso también automotrices como General Motors, Mercedes-Benz, también estaban ya participando. Eh, dentro del CES, porque utilizaban el CES como una plataforma para presentar no los autos que iban a vender probablemente este año los nuevos modelos, sino más bien autos concepto, que era cómo las automotrices veían el futuro de la movilidad a través de vehículos que se manejaban solos, que incluso tenían eh, Mercedes Benz el año pasado presentó una combinación de vehículo que que hacía sintonía con con el medio ambiente y con el ser humano y entonces era un auto que incluso eh, respondía a tu, a, a tu sentir, es decir, si te sentías contento o triste, el auto de cierta manera reaccionaba incluso a eso y este año yo creo que va a ser interesante porque uno, el CES es abierto, es decir, antes para ir al CES, si tú eras como prensa no te cobraban pero si ibas como asistente era un evento que era caro, es decir, era un evento que probablemente costaba más de 500 dólares poder asistir al evento para poder conocer a los, de, a los, a los exhibidores y las tecnologías que se presentaban, porque lo utilizaban mucho las empresas justamente como para ver qué productos iban a estar comprando en grandes lotes este, para departamentales o tiendas de comercio electrónico, etcétera, etcétera por primera vez es un evento abierto porque al ser virtual probablemente no tiene un, 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 un costo como tal, entonces cualquier persona va a poder estar pendiente de las, de, de las decisiones, de las con, de las conferencias e incluso ahí por dar un, un recorrido virtual el, al evento, No habrá que ver cuántas personas se conectan eh, el CES está aliando con Microsoft para hacer toda su plataforma tecnológica eh, justamente para tratar de soportar eh, un evento de esta magnitud entonces creo que es un evento que, que no sé si va a tener el mismo impacto que años pasados por la relevancia de que ahora es virtual pero sin duda alguna vamos a ver ya muchas marcas que van a estar presentando como ya lo empezaron a hacer un poquito porque el evento empieza el lunes pero ya varias marcas siempre toman los días anteriores de esta semana como para hacer anuncios previos para ganar un poquito ahí la comunicación, claro. eh, que, que no les fue muy bien, por cierto, esta semana por todo lo que pasó en Estados Unidos, pero bueno, algunas de ellas ya están presentando eh, algunas cosas que van a estar exhibiendo de manera virtual durante el CES. Una de ellas en particular fue Samsung, que creo que una de las cosas más interesantes, más allá de modelos de pantalla, presentó un concepto que se llama microLED, que creo que vamos a empezar a ver hacia los próximos años, que es cómo en los en los próximos 10, en los próximos 5 o 10 años prácticamente todo lo que nos rodea cualquier pared cualquier cualquier estructura va a estar por, va a estar conformada por una pantalla este ellos presentaron lo que se llama micro LED, que es la idea de son pequeños paneles eh, como si fuera un cuadernito que puedes empezar a conjuntar para convertir pues una pantalla de 45 pulgadas de 65 o hasta una pared de más de no sé de tres metros de altura por 5 de, de, de 5 de alto por 5 de ancho este, en una pantalla, paredes, cristales, todo podría ser eh, paneles ya interactivos y visuales, pues creo que por ahí es interesante y sin duda vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con, con 5G e inteligencia artificial.
1: Daniel Aguilar Gallego, director de comunicaciones corporativas de LG Electronics en México. Muy buenos días, Dani. ¿Cómo estás,
4: Daniel? ¿Cómo están, Giro Roberto? Muy bien aquí. Ya escuchaste Feliz, a Carlitos ustedes, hombre.
1: hablando de, del micro LED. Eh, ¿Ustedes qué tecnología van a presentar? Esta, tengo entendido, también está dentro de su catálogo.
4: Sí, por supuesto. Nosotros vamos a presentar, digo, independientemente de, de seguir reforzando y reafirmando la tecnología OLED como lo más importante o innovador en términos de pantallas, eh, vamos a presentar una tecnología que se llama LG QNES o QNES. Esta tecnología es importante porque eh, refuerza la parte de la tecnología LED que ha sido muy eh, muy buena con todos nosotros durante muchos años. Ha sido una tecnología muy noble, pero es una tecnología que tiene ciertas capacidades y tiene un límite donde OLED eh, la supera por mucho. Pero para todas las personas que continúan con la tecnología LED, se te, te presenta esta tecnología QLED en donde se está mencionando que se ingresan muchísimos más LED dentro de la pantalla, lo que la hace pues, ser más brillante, tener más contraste, acercarse un poco más a lo que es OLED, sin ser OLED y sin llegar a los niveles de OLED, y competir directamente con otras marcas que tienen una, eh, una un símbolo similar a QLED, que pareciera que es lo mismo que ¿no? Pero vamos a anunciar esta nueva pantalla que se llama Mimiles, que es importante también dentro del J.
1: ¿Cómo se prepararon ahora para tener un CES sin Las Vegas, Dani? ¿Qué es lo que esperan? ¿Tendrá el mismo impacto que tiene esta feria de tecnología que, como decía Carlos, pues prácticamente es cara para el público en general, pero en esta ocasión está abierta para quien se logre conectar?
4: Pues sí, eh, nosotros lo que hicimos desde el principio en cuanto eh, tuvimos ya las noticias finales de que el CES el sí ahora sería digital 100%, pues nos subimos a bordo del barco del CES como lo hemos hecho todos los años. Para nosotros, para el Electronics el CES sí es el evento de tecnología más importante del año y para eso creamos una página en donde todas las cosas van a vivir, van a ver recorridos de los booths virtuales, se hacen obviamente por... Eh, por eh, te, te metes a una página, metes tu nombre, etcétera Vamos a tener el día once de enero, el día de mañana, a las siete de la mañana, hora de México, nuestra conferencia de prensa, donde se van a mostrar todo lo que vamos a traer y tratamos de hacerlo de la manera tal cual como lo haríamos en el CES en vivo, ¿no? Con información relevante para que todos los usuarios que lo puedan ver sean capaces de, de hacerlo. Y creo que siguiendo un poquito la, la línea de lo que dice Carlos, este CS es bien interesante porque a nosotros como, como marca nos permite contar una historia más allá de la inmediatez de decir se anunció un refrigerador o se anunció una pantalla, ¿no? Tenemos que la, 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 contar las historias a todos los usuarios más que decir simplemente lo que está pasando, ¿no? Porque ahora muchísima gente va a estar conectada en tiempo real, aunque sí esté costando un poco el CES, pero pues ya no tienes que viajar de entrada, ya no tienes que hacer el gasto claro, de claro. del avión, de los hoteles, que por cierto es la época más cara del año, viajar en el CES a Las Vegas es lo más caro, ¿no? Los hoteles, claro. comidas, viáticos, eso es realmente lo costoso. Y ahora el CES se acerca a todo el mundo y creo que también lo interesante es a partir de ahora ¿Cómo van a convivir estas grandes ferias con toda la gente? ¿no? ¿Habrá un apartado digital aparte de ser presenciales y en el momento que se abra todo? Pues no lo sé, pero no. nosotros estamos super subidos y el 12 tenemos otra conferencia junto con nuestro director de tecnología, que se va a mostrar nuestra visión a largo plazo y que va a estar también muy, muy interesante. Oye,
0: Daniel Carlos, eh, ¿cómo vamos a ver ya reflejado el tema de la contingencia de la pandemia del coronavirus ya en algunas de las tecnologías? ¿Es verdad que algunas empresas tecnológicas empezaron a, a adelantar algunos productos también muy relacionados con este tema? ¿Ya veremos una, un, una marca mucho más clara de productos encaminados a este tema?
4: Pues mira, creo que desde la parte del G, y ahorita el buen Carlos nos dirá sobre otras marcas y otros otros productos, nosotros desde hace mucho hemos lanzado productos que ya veníamos trabajando en la parte de salud, de desinfección, de sanitización, eh, y que pues sin duda han ayudado, y fue parte del motor del 2020 en las ventas, por ejemplo, en línea blanca, todos los productos que tenían, la parte de vapor para sanitizar ropa, sanitizar utensilios de cocina, etcétera.
1: Y los este robots año, con rayos v no
4: exacto y este año anunciamos hace unas semanas una nueva división de robots, no ya llevamos un par de años anunciando robots. ahora ya se hizo formalmente una división de robots y el primero que anunciamos en el marco de las guerras con un boletín de prensa fue un robot que ayudaría mucho a la industria eh hotelera a la industria de por ejemplo las clases las aulas a la industria restaurantera que han sido muy golpeados por esta pandemia y es un robot que pasa por todas las mesas o todas las, las sillas de los salones o las habitaciones lo que sea dentro de un hotel y lo va mapeando no con inteligencia artificial con la plataforma Thinky y con eh, tecnología de, de luz ultravioleta permite desinfectar todas las zonas por las que pasa imagina las sillas las mesas el piso entonces, todas las zonas las permite tener sanitizadas porque sí estamos convencidos que este tema, aunque se supere en algún momento ya con las vacunas y con todo, va a ser algo que sí llegó para quedarse, ¿no? ¿No crees tú también, Carlos?
5: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que, que Dani, él eh, ya medio lo demostró de ese lado y seguramente también vamos a ver, como bien decía Robert, eh, un enorme interés, ya sea por mero gancho de marketing o porque realmente están desarrollando de ese lado de muchas otras empresas de tecnología todo lo que tiene que ver con eh, la parte de, de, de tecnología justamente para, para la educación en casa, para el trabajo en casa e incluso también diría para la salud. El, el CES siempre se había, se había convertido en un espacio muy muy importante que tenía un pabellón completo sobre lo que nosotros conocemos como los wearables, que son estos dispositivos que utilizamos para hacer relojes o, o cinturones para medir cal, quema de calorías o, o, o medir pasos, Creo que este año vamos a estar viendo también eh, de muchos de estos emprendedores cómo aprovechamos la tecnología para tratar de empezar a hacer cosas tan sencillas como saber que nos, lavemos, nos estamos lavando las manos los 20 segundos recomendados por parte de la OMS, hasta como tratar de justamente detectar los niveles de oxígeno en la sangre o detectar ciertos factores en nuestro organismo que nos podrían dar indicio de probablemente ciertas enfermedades. Entonces, sin duda alguna salud y todo lo que tiene que ver con esta nueva normalidad, o como decía Robert, anormalidad, va a convertirse en un tema central del evento. ¿Por qué? Porque la tecnología fue la que nos permitió al final del día mantener al planeta de cierta forma operando y trabajando, y es esa misma tecnología la que va a ser una columna vertebral que se va a estar mostrando la próxima semana de, de bueno, cómo tenemos máquinas más ergonómicas, que tienen mejor duración de batería, cómo tenemos computadoras, quizás o, el, o tablets que van un poco más enfocadas a consumidores más jóvenes para tomar clases remotas o para hacer videoconferencias. Entonces, creo que eso va a estar muy, muy, muy en tono con el evento, junto con tendencias como lo, lo que venía siendo realidad virtual o realidad aumentada, que también seguramente van a formar parte de un elemento claro de, de la nueva normalidad.
2: Arturo. Sí, y, y, Adrián, y, y Carlos, el, 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 ¿cuál es, digamos, o, o cuáles son, eh, aquellas propuestas que pueden resultar eh, pues auténticamente espectaculares, sorprendentes eh, en esta edición. ¿Qué es lo que estamos esperando así del de, eh, gran avance tecnológico este año?
5: Yo lo que les podría decir, digo, siempre el CES tiene como mucho de este tipo de de avances que son a veces como medio llamativos, pero realmente no disruptivos. Muchos emprendedores presentaban tecnologías que eran interesantes, pero que realmente nunca se convertían en el estándar general. Lo que creo que sí va a ser bien interesante este año va a ser toda la parte de robótica. ¿Por qué? Porque seguramente recordarán hace un par de días eh, Boston Dynamics presentó un, event, un un pequeño video en donde su robot estaba Baile. bailando eh, una cancioncita ahí como para despedir el año más allá del baile eh, curioso de los robots, lo que está demostrando Boston y muchas empresas robóticas Equilibrio. es que las máquinas están empezando a alcanzar un nivel de autonomía que antes eh, para los seres humanos pensarlas era era prácticamente imposible, entonces eh, seguramente vamos a estar viendo probablemente robots que no solo son más inteligentes en sus tareas, como bien decía Dani, con la parte por ejemplo del robot de, 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 de rayos ultravioleta que ellos también tienen una parte muy interesante ahí este, sino que además más inteligentes, pero además más capaces en términos de funciones motrices, en términos de reconocimiento de seres humanos, en términos de realizar tareas. Entonces creo que eso va a ser una tendencia bien, bien interesante que vamos a ver este año. De nuevo, por todo lo que se está combinando atrás, 5G, inteligencia artificial, realidad aumentada y sensores un poco más avanzados.
4: Dani. Y yo sabes que eh, añadiría al comentario del buen Charlie que... Eh, creo que una tendencia relevante que va a complementar justamente la parte de robots es principalmente inteligencia artificial. Eh, sin esta inteligencia artificial la gente eh, no podría entender a un robot que te solucione algo. ¿no? El robot por sí mismo no podría hacer nada si no tuviera una plataforma de inteligencia artificial. Y nosotros ahí en el CES estaremos haciendo... Una, unos avances y, y una demostración de nuestra plataforma sin de inteligencia artificial que todos nuestros dispositivos tienen, desde el más barato hasta el más caro, y que vamos a estar demostrando cómo sí funciona la inteligencia artificial en robots, pero también aplicada al día a día, ¿no? A mí como usuario regular, que vivo en mi casa y tengo mi teléfono y mi tele, ¿cómo me sirve esa inteligencia artificial? Entonces, creo que también esa bajada a las personas, a todos los que somos usuarios regulares, normales, que no tenemos una empresa de robótica, ¿cómo nos va a beneficiar una una solución de estas? ¿No? Entonces creo que se van a hacer cosas... Bien interesantes, las vamos a ver el día de mañana en la conferencia de prensa y creo que vamos a tener mucho de qué hablar la siguiente semana también.
1: La conferencia de, las conferencias comienzan mañana, mañana es el conocido Media Day del CES de Las Vegas, que es el día que pues prácticamente todos los reporteros tienen que estar corriendo este desde que amanece, 7 de la mañana arranca con la conferencia del G. Hay otras marcas que continúan presentando a lo largo del día, hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Carlos, ¿qué es lo que destaca de este media day y en cuáles vas a estar sí o sí?
5: Pues diga, vamos a vamos a tratar vamos a tratar de estar cubriendo prácticamente todo lo que lo que va a estar sucediendo el día de mañana. Eh, pues evidentemente va a estar justamente a la conferencia de compañías como como LG, como como Panasonic y también va a ser interesante ver probablemente algunas de las automotrices. Mercedes-Benz ya dio un avance de qué es lo que va a estar presentando durante el CES, que tiene que ver con, evidentemente, autonomía, pero también unos nuevos como paneles que va a estar integrando a los automóviles, que ya son paneles completamente, digamos que todo el tablero de tu vehículo ya es una pantalla. Y también interesante, porque por ahí era un rumor, pero ya está ya está también confirmado, parece ser que la compañía eh, eh, japonesa eh, eh, Hyundai va a estar haciendo un... Este, eh, va a estar haciendo un, perdón, eh, la coreana va a estar haciendo una alianza con Apple para tratar de desarrollar este vehículos. Todavía no se sabe muy bien exactamente qué va a hacer, pero bueno, esto no es nuevo. Ya varias empresas como como Microsoft, como el mismo Amazon, habían estado trabajando con marcas como Ford o como con General Motors para integrar, como bien decía Dani, a los asistentes inteligentes que tienen detrás de, de, de sus marcas en los automóviles o ver cómo mejoran justamente o ayudan en el desarrollo de, de nuevos vehículos este autónomos hacia la próxima hacia la próxima década. Entonces, también vamos a estar muy pendiente de eso, porque sin duda alguna va a dar de qué, de qué hablar.
1: Dani, rápidamente, ¿qué es lo que no nos podemos perder de lo que estén presentando ustedes en LG Electronics?
4: Híjole, creo que no nos podríamos perder, primero, la conferencia de prensa, porque ahí vamos a tener muchas cosas interesantes, hablando de robots, de inteligencia artificial, Vamos a seguir innovando en paneles, en pantallas, ¿no? Mucho de lo que decía Charlie acerca de la integración en autos, por ejemplo, nosotros ya estamos teniendo eh, pantallas OLED transparentes, imagínate que estás en un coche, en un taxi y que tu pantalla, eh, tu, tu vidrio del lado es una pantalla y realmente ahí te puedes loguear, comprar, navegar, o sea, todo eso creo que también para el área de business, tu business se va a seguir comunicando y vamos a tener ahí cosas interesantes en términos de pantallas de todo tipo de pantallas para todos los dispositivos, smartphones, teles, va a ser va a ser muy bueno, creo que el día 11 nos va a dar nos va a dar buenas noticias, ya estaremos comunicándoselas.
1: Daniel Aguilar, el encargado de las comunicaciones corporativas de LG Electronics en México y Carlos Fernández de Lara Director web para América Latina de Forbes, muchas gracias, muy buenos días, vamos a seguir con este tema durante toda la semana, es prácticamente lo que domina, incluso eh, pues muchísimo en el mundo de los negocios y también en la
4: política.
0: Muy buenos días, gracias a ambos.
4: Un abrazo, gracias. Gracias, gracias, que
6: pasen.
1: Esto es parte de lo que estaremos escuchando esta semana, es lo que domina siempre la agenda de los medios de comunicación, no solamente en México, también allá en Estados Unidos son portadas de The Wall Street Journal, de New York Times, toda esta tecnología que surge alrededor de The Consumer Electronics Show y hay muchas preguntas alrededor, como usted escuchó, de cómo será en esta ocasión que es un Consumer Electronics Show sin Las Vegas, esta pues eh, feria que concentraba a decenas de miles de visitantes de todo el planeta en donde se determinaba que era lo que dominaría la cultura de la tecnología. Vamos a un corte.
0: En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio
1: Las noticias de Estados Unidos continúan eh, surgiendo todos los días y ocupando las primeras planas, pues no solamente allá, eh, desde Washington Post, The New York Times, USA Today, todos los diarios estadounidenses traen el pleito que trae Trump con los políticos incluso de su mismo partido, y pues México no es la excepción, Roberto.
0: Claro, y ya tenemos justamente en la línea a Israel López, editor de Orbe, esta sección internacional del Heraldo de México. ¿Cómo estás Israel? Bienvenido, muy buenos días.
7: A todos buenos días Roberto cómo estás tú muy bien
0: muchas gracias hoy estamos viendo que los demócratas ya ya preparan ya más argumentos para este juicio político que podrían estar presentando tan pronto como mañana pues ya en la última en el último suspiro de la administración de Donald Trump cómo lo ves pasará habrá algo qué sucederá con el futuro justamente de Donald
7: Trump sí como bien señala fíjate que ya son 180 congresistas lo que están a favor de que, de que haya un nuevo juicio político, hay que recordar que sería el segundo, ¿no? Sí. Porque bueno, pues este, también con las investigaciones del hijo de Joe Biden, pues tuvo que ir a juicio político por la presión que utilizó el, el gobierno de Donald Trump, ¿no? Yo creo que es probable que se lleve a cabo, porque el problema no es, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, sino en el Senado, que la otra vez fue quien realmente lo salvó. Ahora es muy probable que no, porque hay mucho enojo por parte de pues los políticos, no la clase política, el establishment se movió completamente y bueno, pues esto no beneficia al partido, Republic al partido republicano, entonces yo creo que esta semana que comienza va a ser crucial y yo creo que sí van a, a definitivamente a tratar de impulsar el nuevo juicio político, ¿Para qué, ¿para qué sirve eso para el futuro? Bueno, pues de alguna manera inhabilitaría a Trump con sus aspiraciones políticas, por supuesto están sus hijos que podrían eh, representarlo eh, en este movimiento que pues él mismo ya ha dicho que está que no lo va a dejar, es un movimiento de grupos de derecha, no, de grupos conservadores y ultraconservadores y para empezar, bueno, pues primero hay que presentar la moción en la Cámara de Representantes y luego va a pasar al Senado y sobre todo la preocupación muy válida de Nancy Pelosi la líder el de la cámara de representantes, ¿no? Que dice que él tiene las claves nucleares y eso, pues, es una preocupación bastante importante no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, ¿no?
2: Arturo. Pues sí, hemos visto eh, ahora sí que imágenes de lo insólito Israel en estos en estos días y creo que uno de los aspectos que más eh, preocupan es que eh, en este eh, proceso que estamos observando en Estados Unidos, eh, decía George Bush, eh, hay una eh, similitud con las repúblicas bananeras y uno piensa inmediatamente en lo que podría pasar en las democracias más precarias como las latinoamericanas, inclusive la mexicana. ¿Y eh, eh, ¿Crees que haya eh, un proceso de polarización tan grave que nos esté eh, amagando en diferentes regiones del mundo?
7: Pues sí, definitivamente, yo creo que lo que aquí estamos viviendo son eh, movimientos populistas, no solamente eh, si te fijas en Estados Unidos, está sucediendo, Arturo, sino si eh, hay que moverse un poquito hacia, hacia el Brexit, por ejemplo, en Gran Bretaña, no es un Brexit completamente votado eh, por, por populismo, ¿no? Eh, diciendo a la gente también la base es que no llegaran más migrantes, que no le robaran empleos, y bueno, mira ahora, ¿no? el Reino Unido está enfrentando una situación de reacomodo económico, entre otras cosas, más toda la situación tensa que se vive en Irlanda. Si vamos a América, bueno, pues tenemos a Bolsonaro, eh, y ahí Bolsonaro, a, eh, un presidente de derecha, que pues durante toda la, por ejemplo, la pandemia ha negado, no ha sido negacionista igual que el mismo Trump, y bueno, finalmente son movimientos populares que se están volviendo cada vez más importantes, más fuertes, y que están tomando esa parte de las sociedades que eh, tenían un enojo, un rencor, porque estaba ahí enconado, pero guardado,
1: ¿no? Israel, esa parte de, de Brasil que, que mencionas y, y lo que está pasando con el populismo, parece que en Estados Unidos ya lo están viendo como algo que terminó, pero todavía esta semana es decisiva. ¿Qué va a pasar esta semana antes de esta transición que se espera pacífica ya?
7: Prácticamente hoy, Hiroshi, quedan 10 diez días diez días para que se termine el gobierno del presidente Donald Trump. Y te digo que lo más pronto posible, como el día de mañana, es muy probable que se presente en el Congreso la so solicitud de nuevo juicio político. Eso va a acarrear que, pues bueno, aquí vamos a ver eh, qué sucede realmente con el Partido Republicano, ¿no? Si es que, la, si te digo, como lo, lo dije hace un momento, eh, en, la, en el primer intento de juicio político, en el primer juicio político. El Senado rescató porque era mayoría. Eh, eh, los republicanos rescató a Trump. En esta ocasión todavía no se va a ejercer el Senado que está, si recordamos, 50-50 y con el voto de calidad de la futura vicepresidenta Kamala Harris. Pero pues ahora hay enojo y encono por parte eh, de, de los republicanos. El mismo Ted Cruz, el día de la revuelta, el 6 de enero, reculó, ¿no? Se, se echó para atrás en su idea de querer impugnar las elecciones, que por cierto nunca hubo eh, oficialmente o claramente eh, pruebas del, del dichoso fraude que es el que generó todo este movimiento, o que estalló más bien con todo este movimiento que ya se venía gestando. Ahí en el Senado es donde se va a definir Hiroshi, si, el, si es inhabilitado políticamente eh, el presidente Donald Trump, pero pues de entrada ya nos dijo que el próximo 20 de enero él no va a estar en la, en la transición de poder que va a estar el vicepresidente Mike Pence, que la verdad también hay que reconocer que fue un político que actuó de manera pues coherente ¿no? y consecuente con los tiempos y el tipo de política que siempre ha presumido Estados Unidos
1: Rápidamente Israel, tenemos un par de minutos ¿Y qué es lo que pasa alrededor de la ratificación de los líderes internacionales de esta presidencia de Joe Biden? En algún momento pues acá en, en la Ciudad de México los diarios hablaban de que el presidente López Obrador no daba el reconocimiento del triunfo electoral de Joe Biden. En este momento hacia el 20, ¿qué es lo que está pasando con todos los líderes de otros países?
7: Pues prácticamente si hablamos de los países que integran a la OTAN, pues casi ya quisieran que mañana fuera 20 de enero, ¿no? Están esperando con ansia que llegue el presidente eh, Joe Biden, el presidente electo Joe Biden, porque la verdad, pues, eh, les fue muy mal, o hubo muchas rupturas con, por ejemplo, ese, esa alianza que es muy importante para el mundo, de estabilidad eh, pues, militar, eh, eh, si, nos, si nos recordamos en la semana el mismo gobierno de Rusia se estuvo burlando de lo que lo que sucedía en Estados Unidos, y creo que prácticamente Irán, por ejemplo, está todos están esperando, a no sea a excepción de lo, la postura de aquí, de nuestro gobierno, pues que el presidente se, se, se vaya, ¿no?, el presidente Trump, porque recuerda, él agarró a los que antes se llamaban del eje del mal y trató uh -huh. de llamarlo, de traerlos a su, a su redil, ¿no? Estamos hablando del mismo Kim Jong-un, con el que tuvo acercamientos y que no logró consolidar, porque pues, uh -huh. Kim Jong-un también... Es un tipo eh, populista inexperto pero él sí es un represor por completo, ¿no? Es un, un tipo que no, no da concesiones de ningún tipo.
0: Oye, Israel, ahora vamos hacia adelante, así hacia Biden, porque también el tema de esta administración con la amenaza clara de poder eh, recuperar de alguna manera todo el dinero que ha invertido el gobierno estadounidense en el rescate de la economía, pues inevitablemente se tendrá que reflejar en un incremento en los impuestos. Esto también ha sido una de las cuestiones que también están pesando, siguen ahí en los mercados, aunque hoy están mucho más eh, atentos al programa de emergencia que pudiera justamente armar para dar más estímulos a la economía estadounidense. ¿Cómo lo ves desde esta óptica? ¿Qué tendríamos que estar viendo eh, o cuidándonos de esta administración de Biden que obviamente tendrá efecto en la economía mexicana.
7: Pues fíjate que Roberto, ¿sí verdad? Sí. Sí, fíjate Robert, que yo creo que en ese sentido habría que estar muy atendiendo con el acuerdo trilateral que existe entre Canadá, México y Estados Unidos porque, bueno, pues los demócratas van muy a la letra chiquita, ¿no? Lo que sí se tiene que cumplir y que pues parece que no se ve, pero que ahí está. O sea, eso va a ser un un punto importante de las autoridades mexicanas para negociar y para tratar de que los demócratas, pues también se puedan adecuar a la posibilidad de que siga operando y funcionando, pues la principal eh, socio comercial que tiene México y Estados Unidos también, ¿no? En este sentido, también habría que pensar que va y dentro, hay una política progresista en ese sentido, y bueno, pues vamos a estar que acá nosotros el gobierno está impulsando. Todavía energías fósiles y allá el presidente Biden se espera que vaya más hacia las, las, las energías limpias, ¿no? Y ahí hay un punto de quiebre en el que habrá estar, habrá que estar muy al pendiente porque las cosas ahí en ese sentido parece que no le pintan bien a, a, a nuestro gobierno, ¿no?
4: Arturo.
2: Pues sí, y hay y finalmente un asunto que me parece relevante, Israel y que es ya el anuncio de una de un relanzamiento, de una renegociación de la política migratoria México-Estados Unidos, que creo que va a ser uno de los temas que a nosotros nos va a impactar de manera directa. Eh, ¿Cuáles son las
7: perspectivas
2: en este tema?
7: Fíjate que ahí sí habrá tuvo que trabajar bastante, porque bueno, eh, pues el gobierno, el anterior gobierno donde participó Joe Biden, que es el que creó el DACA, el, 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 la protección a los a los jóvenes llamados soñadores o dreamers, pues es muy importante, pero también ahí hay que hacer hincapié en que durante el gobierno de Barack Obama, los ocho años de gobierno, pues fue cuando más deportaciones hubo, ¿no? Eh, ahora, lo que sí puede ser que cambien bastante son la coordinación entre los gobiernos, una, un trabajo de coordinación con México y los países del Triángulo Norte, que es donde más migración hay. Estoy hablando propiamente de Salvador, Guatemala y Honduras. Pero acuérdate que con el presidente Trump eh, la política no era de acuerdo, sino era de presión. Eh, el presidente Trump convirtió a estos países que estoy señalando como terceros países seguros para la gente que solicitó asilo, pero porque los obligó, no porque esos países se propusieran o porque lo acordaran. ¿no? Entonces, en este sentido, parece que la política va a ser un poco más relajada, un poco más negociada, pero no creo que cambie mucho en el sentido de no vas a escuchar, que va a haber muro y todas esas cosas pero eh, la aplicación de la política migratoria en Estados Unidos va a seguir adelante. ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué es lo que esperas Israel que cambie esta semana en la relación México Estados Unidos? ¿Ves alguna señal desde el lado de relaciones exteriores para que pues sea también una transición suave para los mexicanos?
7: Pues yo creo que en eso es precisamente Hiroshi en lo que se debe de trabajar, no una transición eh, negociada, eh, suave, yo creo que eh, aquí pues, yo sí señalaría que el, el canciller Marcelo Ebrard sí tiene como tablas para que eso suceda. Además, también aquí hay que señalar que el presidente, bueno, que el canciller, perdón, Ebrard eh, pues, siempre ha trabajado a la par con lo que es de, era, eh, la embajada, ¿no? Él, desde el principio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una, una oficina alterna y me parece que esa oficina hoy es cuando tiene que trabajar a todo vapor para pues poder recomponer todo lo que se haya quebrado porque pues si, si recordamos la única visita internacional que tenía el presidente de nuestro país ha sido a Estados Unidos y pues el presidente Trump la tomó pues políticamente o en campaña para para este pues para impulsar su propia campaña y si tenemos en cuenta esto pues toda el caucus hispano pues estaba muy molesto el caucus, el caucus hispano demócrata estaba bastante enfadado porque eh, parece que nuestro gobierno tomó partida hacia el lado de los republicanos.
1: ¿eh? Pues esta semana será otro de los temas que estarán dominando la agenda de los medios. Israel López, editor de Orbe, la sección internacional internacionales del Heraldo de México. Israel, un abrazote, muchísimas gracias. Gracias Israel, muy buenos días.
0: Muy buenos días. Todo menos fútbol.
1: Continuamos ahora con Todo Menos Fútbol, está en la línea Iván López Reynoso, él es director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Iván, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
0: ¿Cómo estás Iván? Pero me gustaría nada más antes de comenzar platicar que considerar una de las mejores batutas jóvenes, que además es eh, contratenor y bueno tienes una carrera 30 impresionante. Años. Eh, la verdad, muchas felicidades, un gusto y un orgullo que estés aquí en estos micrófonos. Y bueno, y recién, apenas el mes pasado, te incorporaste justamente como director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. ¿Cómo se vive en términos de esta expresión? Eh, eh, musical de esta expresión artística todo lo que está sucediendo hoy me, me llama mucho la atención oye estamos unidos a la distancia hemos visto muchas manifestaciones pero como un director tan joven de la orquesta eh, del teatro de bellas artes lo está viviendo sí Iván ah, creo que algo algo sucedió con la comunicación
1: está pensando Iván todavía pero sí impresionante <risa> la
0: carrera tuve oportunidad de verla rápidamente y sí Ajá es eh, uno de los orgullos de México, y sobre todo creo que también en los últimos años se ha visto mucho más la presencia en ese rubro artístico de grandes mexicanos y mexicanas poniendo en alto el nombre del país.
2: Arturo. Pues sí, eh, es eh, muy interesante observar cómo la principal orquesta eh, operística de este país queda en manos de alguien que creo que... Eh, pues debe tener alrededor de unos 30 años, si no me equivoco, como observa eh, Roberto, alguien eh, muy joven, eh, sobre quien recae el legado de pues eh, muchos de los directores históricos de este país, eh, yo me estaba acordando pues, de las leyendas, Huberto Zanoli, este, eh, el maestro Barrios, etcétera, y de repente alguien tan joven con esta, con esta responsabilidad, este, creo que es digno de destacar porque nos habla de una batuta que vamos a estar viendo eh, seguramente en las próximas décadas, destacando tanto en México como en el extranjero.
6: Iván López Reynoso, muy buenos días. Bienvenido, Iván. Gracias, qué gusto escucharlos, saludarlos, estar platicando con ustedes en esta mañana. Gracias.
0: Preguntaban yo, eh, tuvimos un problema de comunicación, pero ¿cómo vive un, bueno, para empezar, un eh, director, una de las mejores batutas jóvenes considerado, justamente eh, esta esta situación, esta pandemia, esto que está viviendo todo el mundo, cómo lo refleja y lo expresa? Hemos visto ya muchas manifestaciones en ese sentido, pero ¿cómo Iván López Reynoso, director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, está viviendo esta pandemia?
6: Bueno, ha sido para mí eh, el 2020 uno de los años más. Eh, interesantes, satisfactorios de crecimiento en, en mi carrera afortunadamente fue un año en el que tuve que plantearme muchas cosas fue un año de aprendizajes de crecimiento, de reinvención eh, creo que las artes escénicas, la música, la cultura ha sido una de las grandes acompañantes de la humanidad en estos tiempos tan difíciles porque todos hemos podido ver una película o leer un libro o escuchar algo de música y en mi caso en particular, eh, tuve el privilegio, la fortuna de estar en casa con mi familia. Y fue una especie de pausa involuntaria, pero al final que fue una pausa que agradecí muchísimo para poder estar en casa y, y aprender y seguir creciendo, estudiando. Y de esa manera la pandemia ha sido una una especie de, digámoslo así, momento de reflexión para mí y de aprendizaje, desde luego, y de plantearme retos nuevos a futuro y muy ilusionado con, con esta nueva etapa y con todos los cambios y las oportunidades que han ido saliendo. Arturo. y, y Maestro
2: Iván, y me resulta, digo... Eh, es Creo que es una duda legítima y que seguramente muchos podríamos plantearnos. Eh, ¿Cómo es que alguien tan eh, joven llega a posicionarse en el liderazgo? Pues eh, seguramente de artistas que tienen eh, muchísimos años eh, en los escenarios y que con toda seguridad eh, podrían despertar algunos celos por eh, el ascenso a la dirección y eh, a la batuta de, de pues de este
6: caso contigo, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente también eh, es una pregunta muy buena porque definitivamente eh, tengo ya 10 años de, de trayectoria, que son pocos, pero para alguien de 30 años como yo, pues ya es un tercio de mi vida dirigiendo de manera profe profesional. Eh, desde mi debut en 2010 con con las bodas de Fígaro de Mozart, eh, mi debut en Bellas Artes en 2012 con, con Javier Camarena y Rebeca Olvera y David Lomelí en, en una gala de ópera emblemática, maravillosa, inolvidable. He podido eh, siempre, estar, eh, siempre estar rodeado de profesores que me han sabido orientar muy bien, que han estado al pendiente de mi trayectoria, de mi desarrollo y sobre todo yo creo que lo más importante para mí siempre será tener la mayor preparación y honestidad posible. Yo no, no me permitiré nunca subir a un podio al frente de una orquesta sin saber lo que estoy haciendo, sin estar bien preparado, sin conocer a profundidad, lo más profundamente que yo pueda en ese momento, la obra que estaré dirigiendo y que estaré eh, concertando y con ese nivel de compromiso y honestidad es que he podido dirigir ya estos 10 estos años que cumplí el año pasado de, de trayectoria profesional y que desde luego estoy todavía en, 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 el, en el prólogo de mi carrera, espero que, que, que vengan cosas también muy interesantes, yo estoy muy contento porque en este estos años he podido hacer cosas que me han traído maravillosas satisfacciones, eh, pero desde luego una batuta joven tendrá siempre la responsabilidad de no demostrar, pero sí ser honesto y con un grado de compromiso muy alto con estas grandes obras maestras que estamos preparando. Yo creo que el director tiene que ser siempre consciente, de que hay que dejar el ego a un lado y convertirse en un absoluto sirviente de la música, porque estamos ahí para servirla y honrarla cada momento.
0: Oye, eh, pues fíjate que Iván, Iván López eh, Reynoso, director de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes siempre este ensamble siempre hemos, incluso hasta para la parte más, eh, diría yo, política, económica, hemos utilizado mucho esta situación del director de la orquesta, pero ¿qué tanto está aportando un director y qué tanto las suma de todas las partes, para lograr una ejecución perfecta.
6: Bueno, desde luego, el, el, la figura del director de orquesta ha cambiado mucho con, con los años, ha cambiado es una figura que ha evolucionado también, como todas las figuras de, de liderazgo que se han tenido que reinventar, adaptar, eh, irse moldeando, irse adaptando a la sociedad, a los cambios, a a las nuevas ideologías, teorías y el director de orquesta no es la excepción y yo creo que en este momento, eh, como en cualquier otro ejemplo de, de líder, el, el, el líder es aquel que realmente logra eh, influir eh, eh, in, in, influir respeto y cariño y, y, y lograr incentivar a la gente que tiene enfrente no Promos promover el desarrollo de las personas que están trabajando con él el director de orquesta, yo en este momento bajo las manos y no pasa absolutamente nada, yo puedo dirigir una sinfonía maravillosamente en mi casa y en mi hotel o donde sea que esté y no va a, a servir de nada si yo la dirijo maravillosamente porque yo dependo de los músicos, yo dependo de ese trabajo en equipo de esa sinergia, de esa comunión eh, necesitamos tener clarísimo que dependemos de los demás, todos dependemos el uno del otro es un gran trabajo en equipo ¿y cuánto trabajas ¿Y antes líder?
1: para tener esa perfección?
6: claro, bueno, el, el trabajo de estudio es, eh, es individual y es muy profundo son muchas horas eh, estudiar una sinfonía o una ópera es un trabajo de días, de semanas, de meses, inclusive en ocasiones de años, eh, pero al final el director solo no hace el trabajo. El director depende de, de sus músicos, depende de sus cantantes, depende de la puesta en escena, porque efectivamente es un gran, gran trabajo en equipo. Hay que lograr sinergias y empatizar con el trabajo de todos.
2: Estamos en el 65 aniversario del Teatro de la, de la Ópera, si no me equivoco, y, y, y del, es decir, de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. ¿Qué, qué estás proyectando en esta primera etapa al, al frente, maestro?
6: Bueno, yo desde luego muy contento, muy ilusionado de poder iniciar eh, esta nueva etapa al frente de una orquesta emblemática, eh, de unirme al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al proyecto de la Compañía Nacional de Ópera que encabeza y lidera el maestro Alonso Escalante. Eh, contento de poder eh, asumir la dirección artística de una de las orquestas más importantes de, de este país, la única tal vez eh, en México especializada en ópera y en danza y en ballet y en artes escénicas, una orquesta de una gran tradición, eh, de un nivel de excelencia muy importante y es un reto que estoy a punto de iniciar, el 18 de enero es mi primer día como director artístico de esta magnífica orquesta y bueno, eh, yo estoy eh, incorporándome a un equipo de trabajo maravilloso que como comentaba, lidera el maestro Alonso Escalante director artístico de la Compañía Nacional de Ópera entonces eh, estamos pe perfilando qué podemos hacer cómo podemos eh, trabajar y lograr el desarrollo artístico de esta magnífica agrupación que a mí me interesa muchísimo y es una, una idea que creo que ayudará en esta primera etapa sobre todo a conocer realmente a los integrantes muchas, de la orquesta, ir de la muchas. mano.
1: Muchas gracias, Iván López Reynoso, director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Esperamos seguir platicando con usted después del 18 de enero para saber cómo arranca en esta nueva etapa profesional. Maestro,
0: muchas gracias, muy buenos días. Muchas
1: gracias. Días. Esto fue periodismo de emergencia, se nos acabó el tiempo. Arturo Rodríguez, Roberto
2: Aguilar. Muy buenos días. Muy buenos días, hasta la próxima.
0: Esto fue Periodismo de Emergencia,
7: con las reglas del oficio.